0: Ora, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, edição extra, porque o calendário futebolístico português assim o exige. Estamos no meio de dois clássicos, portanto, o Derby entre Benfica e Sporting disputou-se ontem e é, o Futebol Clube do Porto Benfica disputa-se já depois de amanhã. Portanto, no espaço de quatro dias, vamos ter dois clássicos, o que é sempre bom. Não só para quem produz conteúdo, mas também para quem um, acompanha o futebol português e gosta destes clássicos. Aliás, eu acho que toda a gente gosta destes clássicos. Toda a gente que gosta de futebol gosta destes clássicos, não só pelo facto de se jogarem há muitos anos e e de estarmos a falar das três, uh, ou três das equipas com maior história no futebol português, mas também pelo facto da rivalidade trazer uma carga uh, especial para cada encontro entre dois dos chamados três grandes. Esta é uma carga que se costuma sentir nos dias anteriores e nos dias posteriores a cada encontro e acho que está-se a sentir uh, o efeito de termos tido um Sporting Benfica há pouco tempo. Uh, fala-se muito, infelizmente fala-se... Uh, particularmente do aspecto da, da arbitragem uh, mas há muito mais uh, a espremer, digamos assim, deste derby de Lisboa quanto uh, como se esperava com o Benfica apresentar-se sem ponta de lança e o Sporting a apresentar, e foi algo que eu também falei na antevisão no Patreon com uh, um elemento das aulas mais recuado e o outro mais adiantado no caso foi Jenny Catemo e uh, Mateus Reis isto conferiu à equipa uma dinâmica diferente, eventualmente esteve mais uh, equilibrada, diria, uh, e também permitiu a supremacia sobre o Benfica eh, naquela primeira hora de jogo, acho que o Sporting conseguiu dominar durante essa primeira hora e depois o Benfica conseguiu contornar eh, as coisas depois de sofrido o segundo golo. Eh, para mim o, os elementos em destaque do Sporting são Hulman e Morita uh, Morita esteve incansável né, a ganhar os duelos uh, a leitura de jogo dele era, era sempre, quase sempre irrepreensível uh, o posicionamento a mesma coisa, foi ele se calhar um dos maiores responsáveis pela fluidez que o Sporting foi tendo no encontro e lembro-me de o ver a ganhar imensas bolas ao meio-campo do Benfica que eventualmente estaria até em superioridade numérica depois, e Eulman jogou ao seu lado, se calhar um bocadinho mais recuado, Uh, uh, foi ele também a dar alguma profundidade ao Sporting uh, com passos longos uh, e uh, enfim foi, foi mais um jogador uh, que destruiu do que construiu propriamente, mas quando era preciso uma, uma abordagem mais direta ele estava presente e acho que tanto ele como o, o, o Maurita foram de certa forma os orquestradores do, da boa exibição do Sporting uh, naquela primeira hora um, o o Ilman acabou por sair esgotado uh, e acho que à medida que esta dupla foi perdendo gás, o Benfica foi conseguindo subir, embora Lá está, há aqui que dar mérito também ao talento que existe nos encarnados e eu acho que esse talento foi também aquilo que salvou, entre aspas, o Benfica porque há um conjunto de bons jogadores que acaba por se evidenciar e acaba também por compensar alguma fragilidade estratégica que possa ter existido para esta partida. Além de Morita e Ullman, Pedro Gonçalves também se apresentou com... Enfim, apesar do jogo dele ser mais invisível, foi alguém que contribuiu também muito para, para que o Sporting se evidenciasse. Na pressão alta foi um elemento que pareceu-me definir muitas vezes os timings de ataque um, e um, foi também ele um elemento de, de condução quando a equipa tinha espaço para, para sair um, em transição ofensiva uh, muitas das vezes uh, fugiu da marcação não, esteve sempre inquieto, e acabou por marcar um golo uh, mas uh, lá está, eu acho que o golo tem uma influência muito grande no jogo, obviamente, uh, foi um dos dois golos do Sporting, mas em, aquilo que ele fez, se calhar representa mais no que, no que diz respeito à superioridade do Sporting do que propriamente o tal gol de cabeça que ele marcou para inaugurar o um marcador um gol que não é muito habitual vermos nele mas lá está, ele estava lá para finalizar e além de ter finalizado foi também um elemento muito importante para a vitória do Sporting Guilherme este também foi um elemento obviamente importante na, na vitória do, do Sporting, não é? uh, fez uma boa exibição, uh, sempre a criar imensos problemas, sobretudo quando descaía mais para o lado direito, ou seja, para o lado esquerdo da, da defesa do Benfica, Otamendi teve muitas dificuldades em lidar com ele, só conseguiu travar recorrendo à falta, Uh, com António Silva, a Guioqueiras não teve tanta facilidade e, e o Benfica também procurava uh, encostar, digamos assim, Guioqueiras para o lado de António Silva, precisamente percebendo esta fragilidade, mas quando isso não aconteceu, uh, ou uh, Otamendi fazia falta, ou então era ultrapassado, uh, isso aconteceu no 2-0. Uh, e, e lá está, é, é também a prova de que é um jogador uh, diferente daquilo que estamos habituados a ver no futebol português e acaba também por, ser, por ter um papel decisivo em jogos, uh, lá está, decisivos, passa a redundância. Do resto, a equipa esteve globalmente bem, uh, acho que sentiu um bocadinho a falta do trincão na, na altura de definir. E acho que a nível defensivo também aqui e ali se sentiu a ausência de Gonçalo Inácio, sobretudo na forma, como, na forma agressiva e assertiva como aborda os lances. Isso acabou por não se verificar tanto com Quaresma e com o Diomandé, Uh, Quaresma uh, tentou muitas vezes sair e não conseguiu, uh, também fruto da boa pressão ofensiva do Benfica que aqui e ali ia funcionando embora não sempre, acho que não, não foi uh, assim tão eficaz para me ser uh, elogios, simplesmente houve alturas em que funcionou e nessas alturas uh, Eduardo Quaresma sentiu mais dificuldades em, em sair um, mas pronto, fora isso acho que o Sporting se apresentou globalmente bem eh, provou que está num bom momento de forma apesar daquele empate em Vila do Conde eh, poder eventualmente mexer com a equipa, eh, a verdade é que os Leões mostraram que estão num bom momento e eh, que se podem bater bem contra uma, um, direto, um rival direto, neste caso, um, e nesse sentido acho que foi uma, uma boa exibição. Já o Benfica eh, esteve uns furos abaixo daquilo que se calhar seria expectável, até porque houve uma, uma preparação para esta partida, acho que Roger Schmidt utilizou aquele 4-2-3-1 um, sem ponta de lança frente ao Portimonense, precisamente a pensar nos jogos frente a Sporting e Futebol Clube de Porto e a verdade é que não teve resultados uh, propriamente ditos. Uh, Coxu foi um jogador muito distante de João Neves e João Mário uh, era alguém se calhar que precisava de dar o maior auxílio na baixar um bocadinho para construir e para o Benfica sair melhor, mas a verdade é que isso não se verificou e vimos muitas vezes a equipa do Benfica partida, precisamente por não haver esta, esta junção do bloco e acho que uh, o Coxu é, era um jogador que precisava de, de fazer esta mesma ligação, uh, não só ele mas também David Neres e Di Maria que uh, conseguiram estar mais junto uh, às, aos laterais, uh, neste caso, uh, embora Lá está. Muitas das vezes ou encostavam demasiado ou estavam soltos em demasia. Não são jogadores propriamente vocacionados para defender. E eu acho que isso ficou evidente. Um, a saída de David Neres, que também esteve um bocadinho apagado uh, para a entrada de Tankstead, foi... Foi importante para o Benfica e acho que também marca aqui uh, uma subida no terreno dos encarnados. Eu acho que era necessário reagir aos dois golos de diferença e a entrada do Tankstead acabou por uh, ajudar uh, o Benfica a aproximar-se da, das zonas de, de finalização. Um, vimos o Benfica mais perto do último terço com o Tankstead, com maior capacidade de explorar a profundidade e foi a partir daí que os encarnados começaram a criar perigo e a... Lá está a contestar a superioridade do Sporting na partida. Um, não é que a estratégia de Roger Schmidt, em teoria, seja propriamente mal conseguida, o facto de usar aqui um, um, um falso ponta-de-lança, mas a verdade é que com uma referência ofensiva o Benfica tornou-se mais perigoso do que propriamente sem ela. É certo que também teve que se projetar e correr riscos, mas essa foi uma aposta ganha, digamos assim, porque foi graças à entrada de Tankstead e graças ao risco que o Benfica foi correndo que acabou por sair de alvalade com uma derrota pela margem mínima e não com um resultado mais difícil de gerir na segunda mão. O gol do Benfica aconteceu 8 minutos após a entrada de Tankstead, o Orstenes fez o, o gol e passados 2 ou 3 minutos, de Maria Acabou por fazer mesmo o golo, embora, claro, foi anulado, não contou, um, o Benfica dava a sensação que estava a crescer no jogo e que podia empatar mesmo a partida, não aconteceu, mas uh, há que registrar um bom... Esta é boa meia hora final e o facto de coincidir com a colocação de Di Maria sob o lado esquerdo do ataque e também a presença de Tankstead no ataque. Não sei até que ponto é que isto será replicável no Estádio do Dragão, porque lá está, estamos a falar de um contexto uh, diferente, mas a verdade é que ficaram aqui boas indicações, uh, boas no sentido em que não que sejam positivas, mas indicações que permitem a Roger Schmidt eh, conhecer um bocadinho melhor a sua equipa, digamos assim, ao pelo menos um momento que atravessam os seus jogadores. Se fosse outro treinador, eu diria que eh, Roger Schmidt iria fazer mudanças eh, na sua equipa para o jogo eh, no Estádio do Dragão, mas não sei até que ponto é que o alemão irá fazê-lo, porque já sabemos... Eh, já sabemos um pouco como é que ele funciona como é que ele gera também as suas opções e nesse sentido é, é, o cenário de não haver alterações é, é bastante possível já tinha saudades deste separador <risos> é, portanto vamos ter Porto Benfica já no próximo domingo às oito e meia um jogo que vai ser transmitido em direto e exclusivo pela Sport TV aproveito para dizer também é, Nessa partida, eu acho que o Benfica, como estava a dizer há pouco, não irá alterar, mas não por força das circunstâncias. Ou seja, eu acho que é mais uma questão de teimosia do próprio treinador, do que eventualmente uma adaptação à estratégia do Futebol Clube do Porto, se assim fosse, a meu ver, faria sentido uh, colocar um meio campo mais robusto, eventualmente um duplo pivô onde uh, estivesse Florentino e até uh, Orsnes eventualmente. Uh, aliás, o Orsenas até podia uh, desempenhar um papel uh, de interior esquerdo, e se calhar o Florentino fazer dupla até com o João Neves uh, jogando o Orsena sobre o lado esquerdo Di Maria sobre o lado direito e no meio eventualmente poderia jogar Rafa uh, ou até João Mário nas costas de uh, Tengstead ou Rafa, lá está, uh, João Mário, Rafa ou uh, Rafa, Tengstead, se fosse eu a decidir uh, jogaria assim Uh, e se calhar optava mesmo por ter uma referência uh, ofensiva porque é muito importante, no caso do, do Futebol Clube Porto, colocar uh, a defesa mais, o mais junto à baliza possível para que a recuperação de bola seja mais difícil e para que a equipa não se sinta tão confortável a sair, isto porque Diogo Costa é um elemento muito importante nessa fase uh, havendo Diogo Costa uh, e portanto havendo esta possibilidade uh, do Futebol Clube de Porto sair com algum à vontade acho que Casper Tengestet seria um elemento muito importante na pressão ofensiva e também como um elemento a marcar por parte da defensiva do Futebol Clube de Porto que uh, a meu ver irá atuar com Pepe uh, e Otávio no eixo central Uh, o Otávio fez um julgado frente ao Arsenal eu acho que isso deve ser sublinhado e acredito que o facto de Otávio não ter estado na ficha de jogo frente ao Santa Clara ou no jogo inaugural uh, frente ao Santa Clara o jogo inaugural os primeiros 27 minutos do jogo frente ao Santa Clara o facto de Otávio não ter estado nessa ficha de jogo até terá auxiliado digamos assim a forma como Sérgio Conceição geriu o eixo central da de defesa se calhar preferia que fosse Pepe a descansar e não Otávio, não é? Mas Otávio conseguiu assim ter esta recuperação e acho que vai ser um elemento muito importante ali no eixo da defesa do Futebol Clube do Porto é um jogador que já tem uma leitura de jogo muito, muito interessante, há certas coisas próprias da idade que ele ainda não conseguiu Consegue tornar mais objetivas. Falta-lhe se calhar dar maior simplicidade ao seu jogo. Mas é, é um jogador com potencial uh, muito interessante. Uh, vai jogar ao lado, acredito, de Vendel. O lado esquerdo que uh, estará uh, muito confiante após a... a convocatória para a Seleção Brasileira, uma, uma grande notícia para o Vendel, é, acredito que no flanco após de jogo João Mário, que foi poupado, saiu ao intervalo no jogo frente ao Santa Clara, é, depois no meio-campo, eu acho que Seja Conceição poderá fazer aqui eventualmente algumas alterações, nomeadamente é, reforçar o... o o meio-campo, acredito que o duplo-pivô seja o mesmo, ou seja, Alan Varela e Nico González, a diferença poderá estar na colocação de Stefano, está aqui um bocadinho mais adiantado, uh, fletindo da direita para o meio, eventualmente, ou até uh, jogando em zonas uh, mais adiantadas... Uh, Formando se calhar algo mais próximo daquilo que é um 4-3-3 em, em oposição ao 4-2-3-1 que temos visto no Futebol Clube do Porto. A Galeno e Ivanilson acho que são indispensáveis, não é? Estão num bom momento, marcaram frente ao Santa Clara e acho que são dois jogadores que, a meu ver, tornam a manobra ofensiva do Futebol Clube do Porto mais. Uh... Mais fluida e mais eh, eficaz, mais prolífica, se, se quiser chamar assim. E depois Francisco Conceição também acaba por desequilibrar, tal como PP, embora eu acho que para jogar em 4x3 seja melhor ter alguém que tem as rotinas de jogador de faixa do que propriamente um jogador que tem vindo a interiorizar cada vez mais. Ou seja, se calhar era, era melhor optar por Francisco Conceição em oposição a PP. Outra possibilidade que eu equacionaria se o jogador tivesse mais rotinas de jogo era colocar o Ivan Raim nas costas do Ivan Nilsson ou até o André Franco jogar sobre uma das alas, mas pronto, infelizmente não não tiveram, não tiveram presente. Uh, só por fazer aqui uma errata, eu, eu estava a dizer que o Otávio não esteve na ficha de jogo uh, frente ao Santa Clara, mas esteve, uh, foi sim uh, poupado. Portanto, peço, peço desculpa pelo, pelo erro. Uh, Quanto ao Benfica, relativamente ao 11 Benfica, eu acredito que já o contribuí na baliza, claro. Uh, Otamendi e, e, e António e Silva deverão ser os centrais. Agora, nas alas eu já acho que há aqui mais já acho mais difícil escolher um, escolher os, os elementos que as que irão compor uh, acredito que o, o Bá possa jogar ele só jogou 45 minutos a meio da semana e poderá agora cumprir, uh, poderá estar fresco para, para jogar frente ao Futebol Clube do Porto lembro que na época passada foi importante num jogo, uh, jogo na luz em que o Benfica certo uh, não foi feliz mas ele assistiu, digamos assim com a Gonçalo Ramos para o o autogol de Diogo Costa, porque houve um cabeceamento do Gonçalo Ramos, a bola bate na trave, bate no Diogo Costa e entra, uh, e uh, acho que Bá poderá ser útil uh, para dar largura ao Benfica, caso jogue uh, João Mário mais na frente, ou, ou Orsenas mais na frente, uh, interiorizando. Uh, depois, uh, jogando Bá, acredito que jogue Morato no flanco oposto, uh, depois João Neves... Não sei se irá fazer parelha com o Florentino, não sei se o Roger Schmidt estará para aí virado. Eh, talvez dê talvez jogue eh, João Neves eh, e João Mário ou João Neves e Orson no meio-campo. Eh, depois, mais adiantado, não acredito que volte a apostar em Coxsub. Eh, acho que não, não irá, poderá não o fazer. Eh, apesar de reconhecer-lhe a teimosia e, tudo, e a persistência nas suas opções. Acredito que o possa não jogar uh, e dada a entrada de Tengstead e tudo o que de bom trouxe, talvez possa jogar uh, Tangstead na frente com Rafa nas costas e depois de Maria e, de, e uh, eventualmente o Orsenas uh, nos flancos, uh, se não optar por David Nes. Mas acredito que jogue o Orsenas uh, como interior uh, esquerdo, de Maria uh, sob a faixa direita, Rafa nas costas do Tengstead. Uh, Acho que vai ser mes mesmo esta a formação do Benfica, parece-me, à luz daquilo que foi Roger Schmidt ao longo destas, uh, destes meses, uh, destes dois anos ao serviço do, do Benfica, ou quase dois anos ao serviço do Benfica, acredito que seja esta, uh, sejam estas as opções dele... Uh, Acho que o meio-campo do, do Benfica, uh, atuando desta forma, ou atuando com estes nomes, poderá encaixar melhor no do Futebol Clube do Porto e condicionar a saída de bola, sobretudo através de Tankstead e de Rafa. Rafa, que uh, apesar de não ter os timings de pressão assim tão apurados, é um jogador que tem a uh, capacidade... De, de, enfim, de, é um jogador velocíssimo, pronto. Uh, não só com bola, sem bola também. Uh, e, e acho que juntando-se a Tankstead uh, e também a Orson, que é um jogador agressivo neste aspecto, o Benfica poderá, eventualmente, é, forçar algumas... É, forçar ou condicionar a saída de bola do Futebol Clube do Porto. É... Para isto, eu acho que para contrariar isto, o Futebol do Porto precisará de juntar um bocadinho mais as linhas na saída de bola. Uh, caso o Benfica consiga encostar o Futebol Clube do Porto ao seu meio campo, acho que a estratégia para ultrapassar isto será com Alan Varela e Nico gonzalez mais próximos dos centrais e depois, claro, a, 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 a linha mais avançada terá de recuar forçosamente também e daí a importância de Stefano Eustáquio para fazer a ligação meio campo-ataque e depois a extensão com uh, Francisco Conceição e Galeno. Uh, Acho que o Galeno poderá provocar dificuldades ao Bá, mas uh, se, a partir do momento em que ele for para dentro terá mais dificuldades para lidar com o António Silva, que está, como se viu num bom momento, uh, a, meu, a meu ver, fez um jogaço frente ao Sporting. Uh, no flanco oposto, uh, poderá haver maiores... Enfim, Francisco Conceição poderá provocar alguns, algumas dificuldades. A Morato, que é um jogador mais uh, duro de rins, digamos assim, mas acredito que... Uh, na globalidade eu acho que estão aqui uh, duelos interessantíssimos uh, prestes a acontecer e acho que este clássico vai ser riquíssimo do ponto de vista tático uh, e estou muito, muito curioso para o ver, não só por se tratar de um clássico, é claro, mas também por, enfim, eventualmente terá um impacto na tabela classificativa e também uh, poderá ser a última chance, digamos assim, do Futebol Clube do Porto se aproximar da liderança do, do campeonato vencendo o, o Benfica ficará a 6 pontos da, do topo da tabela e poderá condicionar os encarnados, caso contrário caso perca, poderá eventualmente ser apanhado pelo Sporting Braga que joga amanhã frente ao Estrela da Amadora, portanto há também esta, esta possibilidade a possibilidade das águias perderem o, a liderança do campeonato caso não consigam uh, vencer o Futebol Clube do Porto, ficarão a saber isso logo às 8 horas, a altura em que terminará é, o Sporting Farense que também terá, enfim, uma importância acrescida naquilo que é a luta pelo título. Este fim de semana vai ser riquíssimo. Ontem já tivemos uma amostra de um bom jogo de futebol. Acredito que no domingo vamos ter outro. E é isso. Não tinha como não falar disto. Portanto, aqui fica um episódio extra do Futebol 120. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso feedback. É sempre bem-vindo, positivo ou negativo. Muito obrigado por ouvirem até ao fim. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.